0: 欢迎来到另辟蹊径，我是丁丁。那今天呢，是我的同路人的访谈系列的第一期。然后我也非常的有幸，今天邀请到了我的第一位嘉宾小斧。那小斧，你要不要跟大家先打一个招呼
1: ？嗨，大家好，我是小斧。我觉得，呃，就是非
0: 常的。幸运能够去通过我的节目，然后认识到小虎，并且我也提前了解了一些小虎自己的一些背景的故事，包括他的原生家庭，然后还有他在疗愈过程之中的自我构建，以及他对于未来的一些想法。那我觉得，嗯，所有的就是小虎的经历吧，都给我带来了一种特别振奋、特别有力量的这种感受。呃，因为我我首先必须要在这里说一下，就是一个前情提要，就是小虎是一个非常年轻的女孩子，她现在才只有十九岁。但是呢，我觉得通过小虎给我写的信，然后以及他对于自己的呃过去和未来的一些总结和他的一些想法吧，嗯，让我觉得非常非常的。嗯、呃，甚至是有一些震惊，就是可以在这样的一个年龄，然后嗯，有这样的一些觉察，以及对于自己过往的反思和这种就是整个自救的这种经历吧，都让我觉得印象特别特别深刻。那可能我们今天的访谈会先从小虎的原生家庭的这部分的背景开始吧，嗯、呃，然后小虎，你看要不要先？分享一下，就是你在高中时候的一些经历，因为从你的信中我也有了解到嘛，就是在高中的阶段，你可能最初是知道自己父亲有了抑郁症这样的情况，那那个时候就是你觉得这件事情对你是造成了一个怎么样的影响呢
1: ？在我高二的时候，嗯，我会感觉自己的生活进入了一种死循环里面，是那种比较恶性的，然后。我觉得非常无力的感受，然后我就产生了想要休学的想法、嗯，就是不想再去学校了。感觉每天去上学没有任何动力。其实我觉得那个时候我已经是有一些抑郁的状态了。呃，我的父亲呢，他就是在高中的时候，我大概知道了他得了抑郁症。嗯、他在我小的时候有抑郁症。嗯，我在高中的时候得知这个消息，并没有觉得很震惊，就是觉得是在意料之内的事情，因为他跟我一一起生活嘛，就是难免会露出一些马脚，比如说他会有一些药，我会发现他会吃一些药，而且在生活中，他整个人给我的状态就是。情绪不太稳定，然后也能感觉出来他在克制或者向我隐藏一些他的想法和状态，所以说当时没有太多的感受。但是慢慢的到后面，我开始探索自己，探索我的原生家庭的时候，我会有一种比较愤怒的心情吧。我觉得我愤怒的点在于，在我小的时候，他其实就。自己他整个人状态，或者是他的心态没有调整到一个很好的样子，但是他还是生下了我，嗯、然后并且我的童年都是由一个有抑郁倾向的人就是教育长大的，我觉得肯定会对我就是造成很大的影响嘛、嗯，就是我这些年来会有很多痛苦呀，呃，纠结呀，难受的那种状态，我觉得。可能都是跟他
0: 有关系的。听起来好像就是，可能到了高二那个阶段，你觉得自己可能也陷入抑郁，是不是会有一些感觉是以前习得的一些模式，可能在那个阶段开始去爆发，或者说那个阶段开始体现的比较明显
1: 。嗯，我觉得我当时已经尽我所能的想把高中生活过好了，但我发现还是过不好。嗯而且我长期处在一种，就是跟现实、跟当下比较割裂的状态。我会一直不停的给自己做计划，然后就是总是有一个没有完成的状态，想要拼尽全力去做好一件事情，但是我还是没有做好，然后我就就是觉得进入了一个死胡同。每天上学已经。没有动力，没有意义，然后也达不到我想要的结果，然后我就觉得没意思上下去
0: 。听起来感觉确实压力很大，所以就是可能不仅仅是课业上的压力，可以这样理解吗？可能也有心理上的这种
1: 嗯。嗯，我觉得我自己还是非常内耗的，就是每天内耗。消耗的我的精力特别特别多，我觉得是比学习肯定是要多很多的。嗯，但是我后来慢慢的意识到，这些事情跟我的父亲有关
2: ，并且
1: 他确实是一直都在控制我吧，嗯、控制欲比较强、嗯，所以我那个时候就有非常强烈的反抗情绪，就是完全他说的任何话我都会反驳，嗯、然后。拒绝他的对我的任何建
0: 议。那后来，所以，嗯，就是在高二这个阶段，后来是发生了什么呢？嗯
1: ，那个时候好像没有很主动的去调整自己的状态，就是开始报复性的休息娱乐，就是选择不去学校了，然后在家里面每天打游戏啊，或者是玩就是比较娱乐的、比较上瘾的，能给我带来快感的东西，每天就是这样在家里面度过。对，然后也不愿意去，或者是做一些工作呀，比较有意义的事情，就完全就是自暴自弃。嗯，然后熬夜也特别严重，然后持续了很久，我才觉得我应该去做一些改变了。我觉得自己好像。有很多时间都浪费了，开始寻求一些外界的帮助，就是慢慢的先从家往外走出去一个契机吧。可能是我的父亲，他跟一个心理老师，就是认为我需要去精神医院住一下院。Oh. 我当时呢，就是觉得在家里面也没有什么事情可以干嘛。嗯， 对我来说就像是一个比较新鲜的旅程一 样， 所以我就同意 了， 我就 去， 我就去那个精神病医院去住 院， 然后认识了一些病 友， 跟心理老师交 流， 然后没有待够一个月就走 了， 就是觉得那里的环 境， 它就是一个公立的医院嘛。然后那里的环境就是相对还是没有太人性化一点。我对那里的心理老师或者是医生，就是没有办法百分百的信任他们，有给我那样一种安全感，让我就是在吐露了我的心声、吐露了所有事情之后，我会不后悔。就是我发现自己，就是跟他们说过一些话，我会后悔，并且这个环境并不是。就是非常开放的，非常包容的，
2: 嗯，就是
1: 比较像是体制生活，他们里面有很多规则，然后不会照顾到每一个人的情绪或者是细微的一些细节上面，所以我就提前离开了。我的确没有想到，就
0: 是你有这样的一段经历。然后刚才就是你给我分享完之后，我觉得还挺震撼的，嗯，而且。特别是你选择就是提前离开，这个我觉得是非常有力量的一个选择，因为我我非常能理解你前面说的，就是可能不能够去完全信任那个里边的人吧。然后刚才你说的时候，其实我都有点紧张，就是有点捏一把汗的这种感觉吧，就是会担心说，嗯、哎呀，会不会当时去说的一些话之后会产生一些什么样的影响或者后果？虽然说短时间内可能在我们情绪波动太大的时候。的确是需要用药物去调整，但是它的度到底在哪里呢？嗯、然后以及这样的医院，它这种不人性化的环境，也是让我听起来其实是，的确是有点担忧。那当时就是你是就主动跟家里边要求，就是说我要提前离开，是吗
1: ？对，那你其实是希望你把整一个疗程，比如说一个月，让你出院，或者是待的再久一点。他希望你能过完这一个疗程，但我当时主要是我比较喜欢的几个病友都走了，嗯、然后我就在那待着也没有很快乐了，<笑>然后就是非常想要出院，在里面可能新鲜感也过了吧，他就是一个旅旅程旅游而已、嗯，在里面也产生了后来产生了很多不好的情绪，经常想回去，然后。会哭着给父母打电话， oh. 说不想在这儿， mm-hmm. 然后他们就， mm-hmm. 呃，允许我出院了。回到家里边，然后定定时吃药，定时复查。Mm-hmm. 但是那个药确实是会压抑我的情绪，我的反应。Mm-hmm. 那段时间我觉得也是挺不痛快的，就是吃那个药会让你长胖，然后会、mm-hmm.。情绪方面，就是每天都感觉自己好像很平静，但是在这种平静之下又觉得很绝望。我觉得甚至我都没有情绪了，就是我想要发泄，我觉得我自己很痛苦，但是我发泄不了。就是我的心理上已经足够绝望、痛苦了，但是不知道为什么我的情绪没有跟上，我觉得就是被压住了，被压抑住了，嗯嗯、被那个药。我就当时非常想停药，但是我的老师还有家长都不希望我停药，因为突然停药会对人产生很大的伤害。他们说的是非常坚持的想让我继续吃下去，但是我当时还是选择没有吃。只是我又一次就是听我自己内心的声音，即使所有人都跟我说。好在我当时就是停药之后没有说是有特别大的那种。波动，比如说很多人突然停药、嗯嗯，确实会对他们身心造成很大的伤害。比如他们会突然情绪特别不好，会想要自杀之类的。嗯、但是我发现在我的就是整个生病的这个过程当中，我没有过产生想要自杀的想法，还是我觉得自己还是挺惜命的。哇、哦，我觉得特
0: 别能就是盖到你说的这种感受吧，就我觉得你完全把它去给。具体的阐述出来了，其实就是你的可能头脑之中，你的理性的层面还是有很多的痛苦没有去，嗯，没有去表达出来。但是由于生理的层面，它已经就是把你情绪彻底压抑掉了，所以就是感觉听起来，就是你真实的情绪跟你现在表层的情绪是完全是一个断裂的这种状态，就是这样听起来真的很更痛苦了，就反而还不如说<笑>。我们表面的这种情绪就让它大起大落，然后跟我内心真实的痛苦去形成一种呼应。我觉得也许这样子其实是会更顺畅一些、嗯。但如果说一旦用药物去压抑到这种程度之后，真的我觉得问题很大
1: 。嗯，并且我觉得当时我的病没有很严重
2: 。嗯
1: ，就是我觉得我现在想一想我。在想，我可能在生理方面没有很大的疾病，就而且当时医生给我的诊断也是，就是一个环形心境。我觉得我当时的状态，嗯，其实就是我遇到了一些挫折，没有上升到太生理方面的那种痛苦。我感觉吃药反而是。压抑了我作为一个正常人的那种情绪的发泄和表达
0: ，真的是这样。就是其实可能我觉得谁可能都会在某些阶段遭受一些比较大的一些挫折，但是，就是我们要怎么样去看待它，怎么样去处理它。但是当然就是如果说比较严重的情况之下，我觉得一定是要先去做一下诊断，然后综合去判断一下自己的情况。但是呢，我觉得我从。就是你的叙述里边，我是感受到，就是你自己对自己是一直有一个很强的把握在的，就是包括说你选择我什么时间出院，以及我什么时间需要去停药，然后去真正发自内心的去评估自己的感受吧。我觉得这一点真的让我觉得，嗯，就是甚至是我觉得很有天分的一点，就是自我的觉察能力真的很
1: 强。嗯，我的心理老师也这么说过。
0: 对，就是我感觉好像从最开始我们的沟通，包括最开始我收到你的信，然后以及我们去开始沟通，我的确是会觉得你是一个特别善于去觉察的人。然后包括其实你自己的信里边也有提到这个部分嘛，对自我的认可和坚定，就是这种感觉的确是让我看到了就是深层次的信念和勇气。包括你的信里边有提到，就是你跟父亲的连接是非常深的，然后，并且我当时看到，就是你的信里边有写到一句，就是关于，呃，你形容自己是握住父亲递来的接力棒，然后这个真的让我其实觉得心情很复杂。呃，我觉得从我自己的个人经历来说，我完全可以去理解就是这样的一种感受或者这样的一种行为吧。就是可能类似的事情也曾发生在我的身上，我我可能以前跟我的父亲的连接也非常的深，而且我可能也会在一些心理的层面吧，去继承了很多就是代际的一一些问题。那但是同时呢，我又觉得就是我我看到你的形容的复杂点又在于，我觉得我又不能够完完全全理解，就是这样的一个过程是怎么样在你身上发生的。所以说我其实还蛮想了解一下。就是这个心理上交接你，你你自己觉得是怎么样发生的？嗯
1: ，就是前面我觉得自己好像提到了一个词，就是计划。之前刚才提到了几次、嗯嗯嗯，我觉得我跟我父亲的一个链接模式就是跟计划有关系。我觉得我们两个会有一个共同的计划，哦、这个计划就是他传递给我的。就是他对我的一种期望，嗯，我觉得让我比较印象深刻的一种相处模式，就是我的父亲通过他的冷暴力，去让我执行他想要我完成的计划或者是他的期望。就是上个月我们两个还聊过这个问题，关于冷暴力的事情。嗯，我了解到就是他在他的。认认识里面，他当时还不知道这是冷暴力，他呢，就是对我有很大的期望，然后希望我能够去做到，但是当我并没有按照他的期望进行的时候，他就会对我产生彻底的失望，就是他的情绪会，呃，我觉得可能会崩溃吧，就是。得不到他的悔，他想要的结果得不到他心中的期待，他就会心里产生一个想法，就是我不要管这孩子，我就完全不要管他了，让他自生自灭吧。对，这个时候他真的就是进入到一种完全不管我的样子，就是我我找他说话，他也不会理我，然后我就是完全被抛弃了。在这样之后，他发现我会过去讨好他。做一些他期望的事情，然后这个时候他就会觉得，嗯，还产生了一些效果，然后他就会一直通过这种方式来让我去完成他的期待，而在这个过程中，我确实是受到了很大的痛苦，就是这种模式下。我我也是通过跟他的谈话引导着他去说出这些事情的，就他自己可能也意识不到，而且他跟我说的时候，他非常坚定的说他完全没有私心，他说他觉得他自己的很大的一个优点就是他不会像别的家长一样给我期待，然后希望我活成他们没有活成的样子之类的，然后我当时确实是非常的生气愤怒吧。但是我我忍住了，我为了探索一下他到底是怎么想的，嗯，就是我把我的情绪先放到一边，然后去慢慢引导他。我就问他：“你当时你的孩子这样讨好你，难道你就不会觉得他就是这种行为已经扭曲了吗？难道你不会觉得孩子这样低三下四很可怜吗？”在你通过你的方式去。打压我的时候，你不会感觉我的情绪受到了变化吗？就是我的情绪，你没有感到孩子很伤心吗？你没有感觉到他的情绪很不好，孩子情绪已经崩溃了，然后你还要对他进行伤害吗？他说没有感觉到，就是我我在那个时候，我就突然意识到他是一个什么样的人、嗯，可能会有点自私吧。我觉得他可能是一个自私的人。嗯就是他只只是在想，就是我希望这个孩子变成什么样子，我想让这个孩子好，而他真的没有通过他的眼睛，通过他的感受，通过他的同理心去看到这个孩子内心到底是什么样子的。就是我觉得他的私心可能就在这里吧，他察觉不到的那些。嗯
0: 、哇，我觉得首先就是我在听你叙述这一段的时候，我有一个特别。重要的感受就是，我真的非常佩服，就是你能够在那一刻跟你父亲去沟通的时候，还能够在当下暂时的先抛除掉自己的一一部分情绪吧，然后去引导你的父亲，或者说，是想要去更了解你的父亲，这个真的。嗯，我觉得很难做到。如果是我自己放在那一刻的话，我觉得，嗯，特别是以前的某些阶段吧，可能我一下子情绪就会上头了。就是上头之后，我可能就没有办法，我我能够意识到说我要先，可能先放开自己的情绪，或者是我我的目的是什么？比如说，我觉得我听下来，你可能跟他的这场沟通是想要去更了解你的父亲，就是这样的一个、嗯、这样的一个目标在。然后你可以去为了这个目标去考虑，说我需要怎么样去在这个阶段去、嗯、去调整好我自己的情绪，或者调整好我在当下的一个心态。然后后面我再去复盘，再去总结。就这个我听下来真的特别的完整，就是而且真的非常的成熟。那你跟你父亲做了这样的一个交流之后，然后包括你可能现在的这样的一些复盘的一些想法，嗯、呃，比较清晰了之后。你的感受是怎么样？或者说你现在是怎么去看待你的父亲呢？以及你们之间的这个关系？嗯
1: ，就是其实那个也只是一个成功的案例而已，就是大多分时候可能都是失败的，嗯嗯嗯然后情绪上头。没
0: 错，理解。然
1: 后确实是在那件事情，我当时我觉得还比较理性吧，然后嗯。发现了这样一个惊天的秘密，然后我就突然觉得他不是我平时的想象的那个父亲。就是我一直以来都是把他当做亲人，就是本能的依赖他吧，把他当做自家人，然后从来都没有就是考虑过他是一个怎么样的人，好像就是没有了解过他。但是就是那一刻吧，就突然觉得他就是一个自恋、自私的人。对我当时我是我。这么觉得，然后他跟我有很不一样的思维方式，就是如果我觉得说自己的父亲自恋自私可能不太好，换一种方式，可能是我们两个就是思维方式是很不一样的人。我会很关注情绪，但他很关注理性，他会分析一个事情，就是我们的想法是特别不一样的。从那之后，我就可能打破了对他的一些幻想吧。就是一直觉得他是一个可以完全相信、完全依赖的一个亲人，但后来不觉得，后来就觉得他是一个人，他是一个比较可能也是比较普通的人，然后教育理念上面就是基本上是没有的一个人。嗯，在这之后吧，就是我的父亲，他其实也做出了很多改变，在他发现了我有很多问题之后，就是这条路也是他的一个探索自我的一条路吧。我能感觉出 来， 他是很想变好 的， 然后他也在不断的尝 试， 并且在这个过程 中， 他还意外收获得到了与自己的和解。然后我也是会帮助他 嘛， 我觉得在日常生活 中， 渐渐的我就发现他是可以改变 的， 就是我好像又有了另外一种幻 想， 就是他可以是一个完美的父 亲， 嗯， 而且我确实。通过很多实际的行动，让他改变了，就是他现在变得越来越像一个更好的、更完美的父亲。但是我还是觉得，可能这种心产生的这种相处的模式并不好，反而成了以前是他作为一个强权来规训我，现在反而我成为了那个强权的一方去规训他，也还是在一件事情、一个一次吵架之后吧。就是又突然顿悟了，觉得自己抱有这样的幻想就是挺荒唐的。我觉得首先就是，嗯
0: 、呃，前面关于你的这些分析吧，以及对于你父亲的一些，无论是从什么样的一个角度的一些评价，都让我觉得真的很震撼。因为我我觉得听下来，我会觉得的确你的觉察力在整个的这个就是你和父亲的互动的过程里边。嗯，不管是好的互动也好，或者是相对来说所谓的比较失败的互动也好，但我觉得你的觉察力给你带来了非常大的一些收获吧，或者是一些更深层次的一些想法，以及更了解就是父亲到底是怎么样的一个人。这一点我真的我也是深有体会，我觉得我也是完全就是跟你共享的是一套。思维的出场设置吧，就像你说的，父母都是自家人，所以好像就是我的思维里边也是，就是我会天然的觉得，对于父母是应该不去设防、不去设限，然后并且好像我的一些思想、我的想法是跟父母在某种程度上是应该融为一体的，或者是起码是去共享的。但是后来，因为我也是经历了很多很多的冲突，非常多，其实都是价值观的冲突。在某些阶段，其实我也是一直是蛮就是执迷不悟的。我可能是到了现在这个阶段，我觉得才就是有了跟你类似的这种共振的这种想法吧，就是真正开始意识到，可能我的父母只是一个人，他的身份可能不仅仅是我的父亲或者是我的母亲。然后我是从一个人的角度去了解他，去理解他。尽管可能依然有很多我不能理解的部分，我觉得我现在其实也是还在非常努力的去 process 这个部分吧，就是去用尽全力去理解我的价值观是什么，我父母的价值观是什么。但是呢，我觉得就是这样的一个过程，其实对于自己的发展来说，真的特别特别的重要。就是从父母的身份和孩子的身份剥离出来之后吧，其实我觉得一定会获得更大的一个自由的
2: 。嗯
0: ，这一点我我真的特别的想要去肯定。就是我我觉得我听到之后，我都觉得非常的有收获。我相信也会有很多伙伴会有同样的感受。然后、嗯，呃，后面关于就是你又形容自己父亲改变的这一部分，我觉得很有意思。之前其实我们也交流过这一部分、嗯，可能从我的一些经验，或者是我看到的很多的 case 的这些经历来说，我会觉得就是一个人的改变真的还蛮难的。但是听起来你的父亲好像现在这个，嗯、起码现在这个阶段就受到很多你的影响，不知道你的感受是怎么样的，或者是说这些跟就是你去。呃，觉得自己是有一个完美父亲的幻想，我不知道这些有有什么样的一些关联吗
1: ？我觉得我心中比较理想的状态就是，我也不改变他，然后他也不改变我。嗯，嗯就是甚至可能我看到了他生活中我认为需要带改进的、能变得更好的部分，我也尽量的不去提醒他。嗯、可能也可以提醒，但是一定不要带着想要改变他的想法，就是。看着他们顺其自然，然后我也顺其自然吧。我感觉还是需要给双方设定一个界限。嗯哇，这一点我觉得太棒了。就是很多人其实
0: 都会卡在这一点上，包括我自己。就是很多时候，可能正是因为是这种亲人的身份或者原生家庭的身份，你会更想要去控制。不管是说以前可能父母对于呃对于孩子对于我们自自己的控制，然后以及就是可能你自己也会反过来用同样的方式想要去控制父母。其实这个东西完全是一个死循环。就是他依然是在一个没有边界感的这种状态下去维系这个关系嘛？那你刚才提到的这个，我听起来是一种，就是起码从我们自己的自我的边界或者是自我的预期来说，我觉得是一个非常理想的一种状态。那你觉得这样的状态是可以实现的吗？嗯、或者说去逐渐的去建设这样的状态
1: ？我感觉我现在可能还得不出一个比较让我满意的结论吧。就是刚才我提到有一次争吵嘛，在那次争吵之后，我对有一个完美的父亲的幻想有所察觉。就是在那一次之后，我感觉比较心累吧。嗯，那次争吵可能就是双方都想用理性的语言去说服对方，然后我发现我在说服他的这条路上受到了他的阻碍，并且他当时也没有关照我的情绪。就让我觉得呃很难过，但是我也发现，就是还是自己还是有一个想要改变他，让他成为完美父亲的这样的一个妄想吧。就是我当时脑海中就是突然想到了一句话，我觉得跟父母的关系就像是一个场景，就是那个场景是你童年的可能布置的一个派对，但是那个派对已经结束了。我想象的是，在我家的客厅那里，是一个派对已经办完的一个样子，地上会很乱，桌子上也会很乱，就是狂欢完的一个场景，而且还是关着灯的。我觉得我跟我父母的关系就像是那个场景，就是它是一场结束了的、过了时的狂欢吧。我觉得，每次我想要跟我父母进行磨合，或者是想要改变我父亲的时候，我就会。进入到那个场景里面，就它是一个过时的东西，并且，呃、嗯，就像我跟我父母的关系，我们有很深的链接，从小就开始，想要把它全部理清，就是非常不现实的。而且我们也有跨代的这种代沟，价值观上面的非常不一样的地方，我们之间的隔阂就像是那个场景一样，它是一个很牢固的东西，你想要去。过去拼命的去清理这些废墟，清理这些垃圾是很困难的，而且是一种倒退的，就是你回到了过去，然后你想清理那些东西，但是你是要往前走的。特别是我可能现在正在一个向外走，我总有一天要离开他们，而他们教育我就是为了让我成为更好的人，然后让我从这个童年中。走出 去，
2: 哇！
0: 谢谢你的非常美的描 述， 小福。因为我觉得我也在这段描述里边彻底的沉浸进去 了， 而 且， 甚至就是我也想到了我以前嗯小的时候住的家里边的客 厅， 刚好是因为我我小时候住的房 子， 后来就是我们搬家。然后在我上大学之后，就搬到了一个另外的一个新的房子里边。然后包括我小时候住的房子，现在已经卖掉了、嗯。所以刚才你提到的这些，会让我有一种很深层次的这种哀伤的情绪吧？嗯，其实我我也会有这种类似的感觉，就是我会觉得只有那个老老房子才是我心里真正家的样子。好像关于我我小时候的一些回忆都是。储存在那个房子里边，但是呢，我觉得你的刚才的描述也是能够特别有力的去提醒到我的一点，然后包括我也会有同样的一个阶段的感受，就是那的确是一片废墟。我们跟父母的那样的一种连接，或者是那样的一种互动的阶段吧，它可能已经彻底的过去了。然后现在可能我们是会有一种新的。关系的一个建设的开始，无论是你提到的，可能是这种去给父亲一些你觉得比较好的一些比较积极的一些影响，然后或者是又去在这个过程里再去打破这种完美父亲的幻想，然后或者是再去期待说未来是双方都有边界，都可以做自己的样子。我觉得这些听起来都是，就是你在不断的去探索和建设，就是你们未来关系的一个形态。所以我觉得真的特非常非常的成熟，就是在你这个阶段能够去现在有这样的一些设想吧。那其实如果说想到这里的话，可能他也会对，就是你你之前在比如说。高二的时候，或者说生病的一个阶段，跟父亲的这种连接，我我想现在来说，应该也发生了比较大的变化
1: 。对，就是现在会分开吧，嗯、就是在心理上面，嗯、我会注意，就是把那个界限分开一些，然后去走我自己的路吧。嗯
2: ，
0: 那日常呢？你们现在日常的相处各方面还顺畅吗？
1: 挺好的，我觉得。而且自从我对他没有那么苛责之后，就是以前那个冷暴力对我还是挺有影响的。就是，嗯，两个人吵架之后，我会陷入到一种就是我不跟你说话，然后，嗯，直到你先跟我说话，然后我就赢了，就是处于那样，以前会有这样的一种像小孩一样的心理嘛。嗯、现在感觉自己不会有了。感觉自己在这方面好像成长了，对，嗯、就是跟他吵完架之后、嗯，接着就过去跟他说话，然后说生活上的一些事情。那那他的反应是怎么样的？就是顺着话接下来了，嗯，我觉得还挺好的，嗯、就是这样一个相处。还挺有界限的，
0: 就听起来可能不会说像过去经常会去硬碰硬，或者是一定要去 battle 出一个对错的这种感觉。嗯，对，啊、呃，真的很不容易。其实我觉得，就是可能你是一直在提到说我的父亲有一些变化，或者受到我一些影响，或者说我的父亲开始跟自己和解。但是其实我觉得，回归到你的身上，嗯、小付，我会觉得是。就是其实这个过程里，我听到的是你自己跟自己的一个和解，包括可能你跟你心里父亲的形象、嗯，不管是以前还是现在后来的一些期待吧。就我觉得这个的和解其实才是特别重要的，才是真正能够去解放你自己的内心，然后能让你自己的内心觉得更自由、更舒、更舒适的一种选择。嗯
1: ，现在就是感觉自己好像慢慢的从那片废墟里面走出来了。然后生活，发现生活有很多需要我去成长的地方，但是那些东西都是待挖掘的东西。比如说、嗯、跟你交流的话，我会挺担心一个点，就是我一直在说我自己的事情，而没有呃跟你产生一个交流的状态。嗯，这会让你产生一些担心吗？嗯，对，我就是觉得自己可能在交流方面需要。更好一些，比如说之前我会特别关注我自己吧，就像我的父亲一样，嗯
2: ，嗯嗯
1: 我会把大量的时间和精力还有兴趣，都放在观察自己，然后关注自己上面。但是这些关注自己好像并不会让我变得多好，或者是变得多么改善我自己。这些关注就是可能跟自恋比较像吧。就是对自己有兴趣、啊，而对别人没有兴趣。我现在非常希望我能够对别人产生兴趣，在跟别人交流或者是认识别人当中，才能更好的认识自己。我觉得
0: ，对我，我完全赞同你刚才说到的这几点。嗯，首先，可能我我觉得我们的交流的话，呃，其实这这个你完全无需去担心，因为毕竟我们现在的交流的这个。呃，场景就是需要你来去分享出来自己的经历，而且我的确觉得你的经历是非常非常有自己的特点，然后并且也有很多就是值得在疗愈路上的伙伴们能够去了解到的一些点，所以我觉得这个、嗯、这样的一种就是自我的吐露，或者说你自我的剖析是有价值的，这个跟自恋、嗯、或者说那种仅关注自己的那种所谓的活在自己的世界里是有本质区别的。所以这一点，我觉得一定要从客观上，呃我想要去把它梳理的更加清楚。然后刚刚你说到的就是自恋的这一点，我也是非常的感同身受。嗯、呃，但我还是想说的一点就是，我觉得每个人其实是有自己独特的一个人格和自己的一个性格底色的。从我们刚才的交流，然后以及你对于自己的一些想法的分析吧。就是我，我其实是会感受到的是，可能在某些阶段，我们都会有这样的一个比较自恋，就是会去过度的关注自己的一个阶段。的确，就是这个阶段，可能我们是很难去真正对别人发生真正的兴趣的。更多的其实都是自我的投射，就是会有一种感觉，我们好像没有活在这个世界上，我只是活在自我的世界里边、嗯。嗯但是呢， mm-hmm. 我觉得这个是其实也跟我们跟原生家庭的关系是有关联的，因为它其实是一种习得的模式。Mm-hmm. 就如果说我们分析下来，如果说我们的父亲或者是母亲，他会有一些自恋的模式存在，那其实我觉得， mm-hmm. 呃，我们作为孩子从小都会有这样的一些习得。但是呢， mm-hmm. 它取决于就是未来我们会不会再去在这个方向上一路狂奔吧。就是如果说你在某一个阶段发现这一套、嗯、这一个方向行不通了，然后或者是我们开始有有一些契机去反思，或者是去疗愈、去自救，呃，怎么样的一些转折都好。其实这个我觉得就是从深层次说明，我们其实并不是真正去认可说我就只是想活在自我的世界里边。特别是对于有觉察能力的人来说，嗯、可能你觉察这一点。会总会有一些节点会让你觉察到这一点的，然后让你去开始去改变。所以我觉得，就是你的习得跟你天然的去认同这种模式是有一个本质的区别的，啊。但是呢，嗯、就是当然这样的觉察非常非常的重要。刚才呢，我们是聊到了就是小福的这种呃原生家庭以及他自己的一些特别独有，而且我觉得非常非常深入的一些觉察。呃， 然 后， 而 且， 其实我还蛮想关注的是小虎你的疗愈的这个后续 吧， 后续疗愈的过 程， 就是在这个过程里里 边， 你觉得有没有什么事你觉得特别有 效， 然后或者说比较呃推荐给大家的一些疗愈的方 法， 或者是一些小小工具啊什么 的， 因为呃之前你也跟我分享过一些 嘛， 我觉得都还蛮不错的。
1: 我之前一直觉得自己没有什么疗愈的方 式， 嗯， 不过后来跟你交流之 后， 我发现确实是会有一些经 验， 比如说让情 绪， 让让情绪自己 走， 然后你甚至可以沉浸在你的情绪里 面， 就是给他一定的时 间， 让他自己离 开， 然后给自也给自己一些时间。嗯，储存一下自己的能量。如果你觉得这段时间自己很累，给自己安排了太多的事情，或者是有力不从心的时候，可能就是需要你去休息一下，然后储存一下自己的能量，不要让它突然就是耗光。嗯。因为突然耗光，可能会需要更长时间的休息，嗯，去弥补你之前的。那种过劳的状态
0: ，没错，就是听起来好像，呃，一个是就是对于情绪的这种，嗯，好平常心的这种看待吧，然后另外一个就是怎么样去给自己节能。嗯、呃，我觉得我想先回归到前面的这个方式上，就是对情绪，可能你会，嗯、呃，逐渐的有一种平常心。就这种时候你，你你自己是你是怎么样去探索到就是这样的一种，就是让情绪来了又走了的这样的一个模式呢？因为我觉得好像，如果说情绪比较敏感的人，比如说我自己吧，呃，因为我受到的一些教育，然后以及可能我整个的生长环境，我觉得他不是那么的欢迎情绪，所以说，尽管我情绪很敏感，但是我，嗯，可能那个阶段我也会很恐惧，说。我为什么会有这个情绪？然后我希望赶紧要去，不管是压抑掉这个情绪，或者是赶紧去清除掉这个情绪，反正就是我会做很多的事情去否认我的情绪。嗯、那这一点你是怎么样去做到？就是说能够去接受这件事儿
1: ？如果我的情绪很差的话，我会想要赶紧回到我的房间里面吧
2: 。哦，就是它
1: 就像一个居心地一样
2: 、嗯，这个地
1: 方没有别的人，嗯、然后。可以把你跟外界隔离开，
2: 然后你就
1: 在这里面独处，嗯、做一些你想做的事情，或者是就在这里烦恼，嗯、然后吃点东西，嗯,嗯看一看电影，荒度一下时间在这里面。对，但
0: 是就是这种时候，嗯、呃，就是情绪上来的时候，不会有那种特别上头的感觉吗？或者是让自己特别特别难受的感觉
1: ？我感觉。我平时的情绪上来之后，我整个人是比较沉默的，就是我会跟我自己消化，因为我感觉我的情绪好像更多的都是内在的，很慢的那种感觉
2: ，就像
1: 内耗一样，嗯、或者是我在房间里面，可能也是在找一个情绪的发泄口吧，嗯，比如说看电影对我来说就是一个情绪的发泄口。
0: 那这样就是我听下来，可能你相对来说不一定倾向于去把情绪发泄到，呃，比如说可能一些通过关系吧去发泄自己的情绪，或者是呃，不管是跟父母去讲，还是跟朋友啊什么的去讲，可能你会更倾向于自己去把它给消化掉，对吗
1: ？朋友的话，嗯、我觉得别人是很难跟你感同身受的，而且。我感觉我的情绪感受跟我的朋友们好像不太一样，然后我觉得好像也没有必要把我的，呃一时的情绪去告诉他们，然后让他们也难过吧。我感觉我的朋友可能不能理解我的情绪，有时候，嗯嗯
0: ，
1: 就是没有办法感同身受，
0: 嗯
1: 。然后父母的话，我平时确实会向他们倾诉一些。对，但更多还是跟自己相处，然后自己慢慢的去消化吧
0: 。要、嗯，我觉得真的是一个特别，这个是一个非常成熟的一个方式，而且从我的经验来说，我也会觉得它是一个比较有效的方式。呃，因为我也是这样去实践的，就是可能我听下来，可能你还是大部分的情绪是放到呃给留给自己，然后自己去消化。然后包括你如何去看待说朋友跟你的一个共情的边界在哪里，这一点我觉得也是特别特别重要。因为很多时候，我觉得人在就是情绪上头的时候，真的会非常容易去向外抓取，嗯、呃，因为那个情绪可能劲儿比较大，所以说一旦进入到那样的一个情绪压力的状态，就是很想要去向外抓取，或者是溺水的人要去抓救命稻草这种感觉。但是呢，我觉得往往这样的循环其实真的是非常无效的，就是反而是真正要去自己把这个情绪给趟过去，自己真正去看清这个情绪来了又走，或者是自己真正去能够跟这个情绪去和平共处吧，它才能够去最终消化成自己成长的一部分。所以说，我觉得这个过程真的太重要了，而且。这样的方式也是我我我觉得非常非常有效的一个方式。然后第二点就是小福你提到说关于呃怎么样去给自己节能，然后去储存这个能量，这个我觉得也是嗯、呃、特别特别重要，因为往往是在自我疗愈的过程里边，或者是你这种觉醒觉察的过程里边，其实是要消耗非常多的心力和自己的精力去做这些功课吧。所以说，往往这种时候，其实我们的能量状态都是比较低的，就是很容易就会觉得耗没了，或者是一直是一个低能量状态运行的这种模式吧。所以这一点，我也想对，呃，看看你还有没有什么更具体的一些呃经验，或者是说你你是怎么样去，就是呃最开始去觉察到说。哦，可能我能量有些低，然后我需要去慢慢储存，然后再让自己恢复过来，就这样的一个循环，你是怎么样去觉察并且去实践的呢？嗯
1: ，因为我感觉自己的生活中有非常多的起和落，就是我的状态会经常有一段时间状态很好，能量很充足，然后突然有一段时间状态会低迷，而且是周期性的。嗯感觉跟那个经期还挺像的，一到了那个来例假的时候，嗯、
2: uh, ，整个
1: 人就会比较低迷。然后这个时候我就会一下子进入到一种储存能量的状态，就是在比较低迷的时候，我就不会给自己安排一些事情，嗯、uh, ，比较顺其自然的发展。然后如果能量耗损的比较严重的话，其实身心都会感觉很疲劳。可能是因为我的能量也比较低吧，嗯，就是它会很快的耗损掉。就是我在熬夜以及阳了之后，嗯、呃，确实感觉身体好像比以前差一些
2: 了，嗯，然后能量
1: 耗损的也比较快、嗯，所以说就挺注重能量的保养的。非常非常重要的意识，我觉得，而且
0: 也非常好。就是我觉得，对于女性来说，我们的确是需要，就是根根据自己的经期，然后去调试一下自己的情绪的状态，或者是更好的去关照自己。然后，而且就是你提到的这个能量的保养，我觉得真的真的很重要。就无论是从生理层面还是心理层面吧。其实我我嗯，当然可能呃，在这个方面我不是特别的了解，就是你整个的一个、嗯、呃性格啊，或者是日常的一个能量。但是其实我听下来，我觉得并不一定说明你是一个天然就是能量比较低的人，而是我觉得可能在这个阶段本身也面临着很多的挑战，就是你之前因为经历了。非常多的起起伏伏的事情嘛，包括可能停止上学，然后呢再去包括去医院，然后以及后来再去停药，以及再去调整呃和呃家庭的这些关系，就是一系列的这些东西都是非常非常耗费心力的。在你现在的这样的一个人生阶段，其实我觉得每一件事都是非常考验人的大事所以说，从阶段性来讲，它一定会对你的能量产生一些影响嘛。这个我觉得是特别特别正常的，嗯、但是呢，当逐渐你的疗愈在、嗯、越来越往前走吧，就是我觉得包括你自己的，可能你自己笃信的一些价值越来越坚定了之后，其实我觉得能量一定是会慢慢的再会去回升的、嗯。它可能不会是嗯,嗯特别激烈的或者是特别快的一个呃这样的一个能量的上升，但是呢，我觉得可能你的底层的能量会一一。一级一级的去往上去提升，嗯，反正我我自己是这样的、嗯，对，所以我也很期待，就是如果你之后可能也会有这样的一个感受的话，到时候还可以再来给我们大家做一些分享。那还有就是关于你的整个自我构建部分，其实我还有最后一个问题，就是因为其实我是能够看到和听到，就是现在其实还是在不断的去构建。和这种不断的去更新你自己的价值体系，就这样的一种状态吧。我我觉得也是非常非常可贵的，因为其实我觉得人他就是一个在不断成长的一个状态，而且就是在你什么样的阶段都能够有勇气、有能力去更迭自己的价值观，去不断去迭代，不管是自己的知识体系也好，或者是自己的心理的觉察，以及我觉得哪些就是更好的、更新的价值，我可以纳入到我自己体系里边来。我觉得这个是一个非常非常可贵的品质。那你觉得，就是如果说从目前这个阶段来说，对你来说比较有意义的一些价值是什么样子的呢
1: ？我感觉有挺多可以分享的。我觉得挺重要的一点是，一个是真诚，然后还有一个就是对自己的坦诚吧。嗯、真诚的话，我觉得是我一直拥有的一个比较好的品质吧。在我真诚的去面对人和做一些事情的时候，我获得的是一些很纯粹的东西。我觉得这一点还挺好的。然后还有就是对自己的坦诚，嗯，也包括对自己的不不批判吧。就是我最近特别有感悟的一点，就是比如我的经历会有很多所谓的。阴暗面，或者是比较负能量的东西，嗯，可能会被贴上这样的标签，或者是这样的定义吧、嗯。比如说，呃，阴暗面的话，自卑呀、啊，或者是，嗯、呃，自己的一些欲望，自己的一些想法，比如对权力的追求，或者是虚荣这些东西。对于这些的话，我感觉，嗯，你如果在一个自己的一个人生阶段里去追求这些东西，不要觉得羞耻。在在过去这个阶段回去看自己，就不要去否定这些东西。这些东西就是你在某一个阶段所追求的东西，也是你的某种生命力的体现吧。就比如说，我最近挺喜欢的一本。一套书就是《那不勒斯四部曲》，嗯，就这本书吸引我的地方就是在于那个作者他的坦诚，一一些坦露，就是很多人都会有那样的想法，但是都没有被说出来。也比如说我父亲的抑郁症吧，可能在他当时的那个社会当中，这是不被接受的，或者是这是难以启齿的，或者是。连寻求帮助都需要小心翼翼的，嗯，或者是直接克制自己，然后回避去寻找帮助。其实我我听下来可能会是三点
0: ，就是一个是真诚，然后再有就是对自己的这种坦诚，就是一种对真实的追求，然后以及就是在这种真实下边，可能你也会呃尽量的去做到不去自我批判。不去评判自己在某一些阶段的选择，或者是某一些阶段的一些追求，觉得这三点都是特别特别重要的。汇集成一点，我觉得最终其实还是一个，就是做一个真实的人吧。而且这一点恰恰就是最难的。如果说一个人，我觉得他能够在很多的时候，能够去真实的去表达自己的价值观，然后真实的去展现自己，去保持自己一个相对来说更加真实的状态，不去嗯违心的去做一些自己觉得不得不去做的事情，其实我觉得已经是很难，并且是对人已经是比较高的一个要求了。但是当然，这个也是我现在这个阶段。想要去追求的一个事情，而且我觉得听你提到，就是现在认可的这一套价值体系吧，在我听来我，我我也觉得非常非常的有共鸣、嗯。我觉得就是其实我们前边的这些梳理，还有小虎的分享，都非常的完整，而且也有特别多他自己独到的心得，包括对原生家庭，还有这种现在这个阶段的自我构建。嗯，我还是想说，就是真的是非常的有幸，能够去接触到小虎这样的，就是同样在疗愈路上的同路人。而且呢，我也真的是觉得特别的发自内心的觉得很高兴的，就是小虎可能在现在这个阶段这样的年龄有了这样的一些想法，那我觉得一定就是在未来，呃，可能你还会有更多更深远的一些收获。嗯，只要去顺着这条路去走吧，就是其实我觉得未来可能还会有很多很多，嗯，更加让人觉得惊喜的成长和自己的变化。那如果说之后的你有机会再来回看，就是现在这个阶段的自己，我我相信肯定还会有不同的感受。那最后我想邀请你来分享一下，就是如果你现在想对未来的你去说一些什么呢？
1: 对未来的自己，可能还是会有一些期待吧。但是具体的期待的话，好像还没有。嗯，就是像跟他说说个 hello 吧。嗯，就是如果以后自己还能听到这段录音，未来的自己，或者说这一刻的我在注视着未来的自己吧。未来自己可以听一听，然后想想当时的自己，跟他说说话。然后跟他在抛出那个时间线上，跟自己做一个小小的朋友。
0: 好啊，我觉得也很有力量，就是这样的一个想法吧。嗯，而且对，希望就是未来的未来的你有机会，然后可以再来回听我们现在的这一期的节目或者这一段录音。然后我想肯定会有就是不同的感受，然后也会有不同的变化。当然，这个其实也是我想要去采访小福，然后包括我想去，就是呃做这样的一个同路人的这样的栏目的一个初衷吧。嗯、呃，因为我觉得可能在疗愈的路上，我们每一个人都是需要有这样的一个对外，包括对内的这样的一个发声的空间。其实它不仅仅是可能把我们的一些自己独有的经历或者是经验去分享给别人。同时，其实更重要的，我觉得是分享给自己、嗯，然后用这样的一种对内的分享，我们其实能在这个过程里边去确信自己疗愈的过程、自己疗愈的经历，然后并且呢，能够更好的去，嗯，去助推自己在这个阶段的一个疗愈的进展吧。所以说，我也希望就是今天的这样的一个交流吧，能够带给小福这样一个。对内和对外发生的一个收获，嗯，也希望能够帮助你去记录下来你自己在疗愈过程之中这样一个小小的里程碑，我觉得很
1: 有意义。嗯，我突然有了想想对未来说的话了。嗯、好啊，好啊，没问题。好，我我想就是我想问问未来的自己考了哪个大学。哈<笑>哈看看到时候他怎么回答嘛？就很想知道结果，因为感觉自己的不确定性很多，
0: <笑>这个阶段是会这样的。所以就是小虎，你应该也是在会在今年的九月份，然后再去开始复读，然后准备高考，对吧？嗯
1: ，是的。嗯
0: ，我我想肯定还是一个比较、嗯，就是肯定会是一个挺辛苦的一个过程吧。所以也。嗯也祝福你，就是希望你能在这之前，然后先好好的去照顾好自己的身心，去好好的去经历这一切。嗯、我相信现在现在的你肯定跟过去，嗯、呃，当时高二时候不断去做计划，不断去内耗自己，应该会有了一个比较大的变化。但是、嗯，对，可能很多事情还是要走着看。嗯，但我觉得还是过程比较重要。是的。嗯嗯,嗯，好啊。那我们今天的分享就先到这儿，然后非常非常感谢，就是小虎真诚的分享，然后也期待你之后的一些新的变化，然后到时候还可以欢迎你再来我们的节目，然后再做分享。谢谢小虎
1: ，好的，再见
2: 。总是睡不着。是睡不着，空气里充斥着烦恼。明知道有的事还太早，不要庸人自扰。就是睡不着。手机看现在是几点？我枕头、枕头、床单、被单都全面，也没能给我一个深度的睡眠，哪怕是一天一夜，我都会用尽全力与之隔绝。可惜的是，我的失眠无解。声如雷，我却独自思绪乱飞，摇摇欲坠。我不要每天每夜坐在被子里幻想另一个世界，那里有几百、几千、几万个夏天，满地的凉鞋，西瓜一整条街，好像。到这一切，就算汗流浃背，没有风吹，梦想还无畏，好过现在每天后悔。白天掀不开棉被，迟到几时回。